0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen RunSkits-Podcast-Folge, bei der sich heute alles um das Thema Hautpflege für Läufer im Winter dreht. Ihr kennt es wahrscheinlich, die Haut ist trocken, die Lippen sind rissig und die Hände sind rau. Gerade jetzt im Winter ist unsere Haut noch sensibler und braucht mehr Aufmerksamkeit. Und die wollen wir zumindest heute in dieser Folge schon mal geben und deshalb ist bereits zum zweiten Mal Sarah von Eat Train Care bei uns, die mit uns darüber spricht, Warum die Haut in der kalten Jahreszeit so empfindlich ist, welche Produkte gut für die Pflege geeignet sind, was hinter dem Mythos Labellosucht steckt, was Mangelerscheinungen mit trockenen Lippen zu tun haben können, und sie verrät uns natürlich auch, warum Sonnenschutz auch im Winter eine große Rolle spielt. Bevor wir gleich in die Podcast-Folge starten, gibt es hier noch einen kleinen Produkttipp meinerseits. Denn die kalte Jahreszeit ist da und das bedeutet kurze Tage, wenig Sonneneinstrahlung und größere Temperaturunterschiede, was auch das Infektionsrisiko erhöht. Und gerade jetzt sollten wir also ein starkes Immunsystem haben, damit mögliche Erreger in unserem Körper bekämpft werden können. Und Voraussetzung dafür ist und bleibt übrigens eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung, die wir aber noch mit dem richtigen Supplement unterstützen können. Ja, und wer uns schon länger folgt und auch ab und zu mal bei Insta vorbeischaut, der weiß, um welches Nahrungsergänzungsmittel es sich dabei handelt. Die Rede ist von AG1 von Athletic Greens. Ja, und wir nehmen es jetzt seit Februar 2021, was einfach mal schon fast zwei Jahre sind, da wir damals auf der Suche nach einem praktischen Supplement waren, was uns vor allem bei unserem intensiven Training, bei der Muskelerholung und beim Energiehaushalt unterstützt und AG1 passt für uns persönlich da perfekt, da es 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln beinhaltet. Und die Inhaltsstoffe haben übrigens eine hohe Bioverfügbarkeit und können vom Körper somit gut aufgenommen werden. Ja, und wenn ihr dazu und zu den Inhaltsstoffen mehr erfahren wollt, dann checkt am besten die Website aus unter www.athleticgreens.com/ Runskids Podcast. Und wir nehmen Athletic Greens jetzt übrigens immer morgens, gleich noch vor dem ersten Kaffee oder Cappuccino und an intensiven Trainingstagen nehmen wir es sogar zweimal. Und das ist auch überhaupt kein Stress, denn man braucht nur 250 Milliliter Wasser und einen Messlöffel AG1 oder wenn man es etwas abwechslungsreicher mag, dann nehmt ihr anstatt Wasser zum Beispiel Orangensaft. Oder ihr mixt es in einen Smoothie, da es ja von Grund auf eher so einen leicht fruchtig-süßen Geschmack hat. Ja, und wenn ihr das Ganze jetzt auch mal testen wollt, dann könnt ihr sehr gern unser Angebot nutzen. Und zwar findet ihr das unter www.athleticgreens.com slash Podcast. Alles zusammengeschrieben und den Link findet ihr dann auch noch in den Show Notes Und dort bekommt ihr exklusiv als RunSkills Podcast-Hörer und Hörerin zur monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Vorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs gratis dazu. Und wenn ihr euch da jetzt unsicher seid, was diese Mitgliedschaft angeht, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, denn es gibt eine 60 tage geld zurückgarantie und ihr könnt die Mitgliedschaft jederzeit pausieren oder abbestellen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Sarah, schön, dass du wieder im Runskids-Podcast bist. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, ich freue mich total. Also über das Thema, über das wir heute ja sprechen wollen, kann man auch sehr viel erzählen und beim letzten Mal hat es ja auch schon sehr gut geklappt, deswegen
0: bin ich sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, du sprichst es schon an, die letzte Folge, die kam wirklich mega gut an. Also das war ja die Folge zum Thema Sonnenschutz für Läufer und ich glaube, das war tatsächlich auch die Folge mit dem meisten Feedback zu so einem Service-Thema, sage ich es mal. Also wir haben ja viele Folgen auch, wo es um Races geht, um so Erfahrungsberichte. Da kommt natürlich immer total viel zurück. Aber bei diesen Service-Themen war das, glaube ich, die Folge, die am meisten durch die Decke gegangen ist. Und da muss ich ja das Lob auch an dich weitergeben, weil du warst ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass Leute mir geschrieben haben, dass sie jetzt losgezogen sind, sich direkt mit Sonnencreme eingedeckt haben, dass sie das Thema jetzt ernster nehmen, dass sie ihre Kinder sofort eingeschmiert haben und dass sie das einfach auch nie auf dem Schirm hatten. Und ja, deshalb danke nochmal für diese mega gute Folge. Ich glaube, das war ein richtig krasser Augenöffner für viele Leute da draußen.
1: Mega cool, es freut mich total zu hören. Ich habe die Zahlen ja nicht gesehen, so wie du es auswerten konntest. Das fehlt mir wahrscheinlich so ein bisschen, aber das allein zu hören, dass es so gut lief und dass auch viele gerade dieses Feedback jetzt gebracht haben, dass sie das Thema einfach mehr auf dem Schirm haben, dafür hat sich das ja schon gelohnt, weil für mich ist das auch immer so einer meiner ja, major Issues irgendwie Leuten einfach dafür, Awareness auch zu schaffen, hey, wie wichtig es auch ist, Sonnencreme, Sonnenschutz zu tragen und dass man das eben nicht auf die leichte Schulter nimmt.
0: Ja, absolut. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute schon wieder ins nächste Thema einsteigen. Und zwar das Thema Hautpflegetipps für Läufer im Winter. Weil das ist natürlich auch was Wichtiges. Nicht nur im Sommer müssen wir unsere Haut pflegen oder immer, sondern im Winter ist unsere Haut ja besonders strapaziert. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn es draußen kalt ist oder so richtig eisig oder so der Wind weht ins Gesicht und dann schneit es vielleicht noch und ja, es ist einfach auch ungemütlich, muss man ja auch sagen und dann kommt man so in die warme Bude, die eigentlich auch immer ein bisschen zu heiß ist, wenn man die Heizung voll aufdreht, weil man dann sich noch in eine dicke Decke kuschelt, sich noch einen Kakao macht. Also man hat es ja gern warm und dann kommt man quasi von dieser kalten Luft rein in diesen warmen Raum und da merkt man ja schon oft, dass die Haut besonders trocken ist, spröde, rissig, manchmal auch so gerötet und ja, das ist einfach, glaube ich, eine Sache, die kann hier jeder nachvollziehen und deshalb wäre es cool, Sarah, wenn du einfach mal für uns jetzt erklärst, warum die Haut gerade im Winter so sensibel ist und auch deshalb so viel Aufmerksamkeit braucht. Tatsächlich ist das ja was, was wir
1: auch alle irgendwie bei uns beobachten. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, so ja, die Haut ist trocken, gereizt, gerötet und so weiter. Woran liegt es? Das? das liegt tatsächlich an am Klima, ganz platt gesagt. Und und irgendwie ist die Antwort aber wenig befriedigend, dachte ich mir so. Ja, weil das ist was, was ich mir selber auch herleiten kann. Ich wollte es dann genauer wissen und habe dann nochmal ein bisschen tiefer gebohrt. Also woran liegt es konkret? Und es liegt im Grunde an drei klimatischen Bedingungen, und zwar der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und dem Jahreszeitenwechsel an sich. Und zwar hat das folgenden Grund. Wenn die Luftfeuchtigkeit eben niedrig ist, dann werden bestimmte Komponenten in der Haut schneller abgebaut und mit diesen Komponenten meine ich diese sogenannten natürlichen Feuchthaltefaktoren. Also das, das ist eine ganze Gruppe an verschiedenen Verbindungen, das sind Aminosäuren, Peptide, Harnsäure, Harnstoff, also das sind verschiedene kleine Moleküle, die einfach gut darin sind, Wasser zu binden und ist eben die Luftfeuchtigkeit niedrig, dann werden diese Komponenten in der Haut schneller abgebaut und sind sie nicht da, dann können sie natürlich auch kein Wasser binden. Also damit erklärt sich schon mal so, wieso die Haut trockener ist, im Winter. Gleichzeitig ist durch die geringe Luftfeuchtigkeit es das so, dass wenn deine Umgebung einfach sehr trocken ist, dann versucht sich quasi, das ist ein physikalisches Prinzip, dann versucht quasi das System sich auszugleichen und irgendwo, wo es halt Wasser gibt, Wasser herzuziehen. Und in dem Fall ist es vielleicht dann die Haut und deswegen wird durch die trockene Umgebungsluft quasi das Wasser aus der Haut gezogen. Diesen Effekt nennt man transepidermalen Wasserverlust. Ziemlicher Zungenbrecher. Aber kurz gesagt, dieser tewl Sorgt dann eben dafür, dass die Hautbarriere gestört ist. Also es das heißt dann, das, man weiß dann auch immer nicht so ganz, was ist jetzt Henne, was ist Ei. In dem Moment, wo dann eben die Hautbarriere gestört ist, trocknet die Haut noch mehr aus. Und und dann ist das eigentlich so ein Zirkel. ja. Also geringe Luftfeuchtigkeit, Wasser aus der Haut, Haut wird immer trockener. Trockene Haut kann sowieso per se keine Feuchtigkeit gut halten. Und so dreht sich das im Kreis und befeuert sich eigentlich gegenseitig. Neben der geringen Luftfeuchtigkeit ist dann letztendlich auch die geringen Temperaturen ein Problem. Das weiß man schon seit über 150 Jahren, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht. Das ist jetzt auch nicht großartig Rocket Science gewesen, aber ab dem Moment haben sich eben Dermatologen hingesetzt und das genauer erforscht. Und auch da war dann ziemlich schnell klar, wenn man die Haut kalten Temperaturen aussetzt, dann sinkt der Feuchtigkeitsgehalt der, der Haut messbar. Und zwar, in indem eben auch wieder diese Wasserverlust erhöht ist. Also das haben die da tatsächlich sehr deutlich nachweisen können und spätestens seitdem ist es dann auch einfach Fakt gewesen, dass niedrige Temperaturen da eben ausschlaggebend sind. Und dann so der letzte Punkt, da werde ich zum Wetterfrosch, hat was mit dem auch wieder mit dem Luftdruck zu tun und dem Jahreszeitenwechsel. Also in der Phase, wo quasi der Herbst in den Winter übergeht, da haben wir einfach verschiedene ähm, Luftdruckbedingungen immer wieder. Also da geht es immer von niedrig zu hoch und es wechselt sich sehr stark ab. Und ist der Luftdruck niedrig? so wirkt sich das halt auch auf den Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Also das Wasser diffundiert dann leichter in tiefe Hautschichten rein. Während jetzt zum Beispiel der Luftdruck, wenn er hoch ist, treibt das das Wasser geradezu aus der Haut heraus. Und dadurch wird sie dann trockener. Und wenn wir uns quasi in diesem Bereich befinden, hoher, niedriger Luftdruck, dann findet es einfach ständig statt. Und so hast du dann quasi durch diese ganzen klimatischen Bedingungen letztendlich die Haut die darunter leidet. ja, Also um es jetzt wirklich wieder zurückzubringen auf die Haut, was passiert dort? Also der Gehalt an Lipiden, Aminosäuren, Feuchterhaltefaktoren sinkt. Gleichzeitig ist quasi die Produktion von unserem Talg einfach reduziert. Also im Winter haben wir eher nicht so fettige Haut wie im Sommer. Und Zusätzlich zu dem, dass wir quasi weniger Fett auf der Haut haben, ist das Wenige, das noch vorhanden ist, wird einfach fester. Also es ist ja wie eine Butter, die du in den Kühlschrank stellst oder die du draußen auf der Fensterbank hast, stehen hast. Im Kühlschrank, da kannst du die Butter kaum auf dem Brot verteilen, während wenn du sie vorher eine halbe Stunde rausnimmst, hast du da ein leichtes Spiel, dir ein Butterbrot zu machen. Und so ist es letztendlich auch mit den Fetten auf der Haut. Je kälter, desto fester sind sie, desto weniger verteilt sich das auf der Haut und desto weniger geschmeidig ist sie. Letztendlich und zuletzt quasi weniger Feuchtigkeit in der Haut, heißt halt, dass sie auch schlecht hydriert ist und Feuchtigkeit schlecht halten kann und dadurch eben noch mehr Wasser verliert. Und das sind so quasi die physiologischen Gegebenheiten, Gegebenheiten also die dann letztendlich dazu führen, dass man eben trockene, rissige, empfindliche Haut hat, empfindlich gegenüber mechanischem oder klimatischem Stress ist, also quasi Wind. Schnee, Kälte und so weiter, da reagiert man dann eher mal drauf oder hat auch öfter mal so entzündete Stellen, rote Bereiche. Also das ist so im Grunde so mal die Basis da dahinter. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Hast du Fragen dazu?
0: Also es war erstmal sehr gut und ausführlich erklärt. So hatte ich es mir auch mal, ich sag mal so leinhaft irgendwo angelesen, wenn man mal so nach... Hautpflege im Winter googelt, dann ähm, ist das auch schon so ein bisschen grob immer die Erklärung gewesen. Aber das erklärt ja eigentlich auch schon ganz gut, dass wir ja fast, ich sag mal in Anführungszeichen, machtlos sind, was das Thema angeht. Erstmal, weil du sagst ja, das hat was mit Klima zu tun, mit der Veränderung der Jahreszeiten, Luftfeuchtigkeit. Das heißt, das ist ja erstmal so, das können wir ja erstmal hier in unserer Klimazone, wo wir leben, nicht ändern. Ja,
1: das ist persönliches Pech, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja.
0: Das ist persönliches Pech und ich merke das auch bei mir immer, persönliches Pech, dass vor allem das Thema Heizungsluft meine Haut noch mehr strapaziert. Also wenn man das so warm aufdreht, habe ich das Gefühl, da spielt die Haut so richtig verrückt. Ist das so ein Punkt, dass du sagst, es wäre vielleicht besser, auch gar nicht so krass die Heizung aufzudrehen? Ich meine klar, man will es jetzt schon warm haben, man will jetzt auf keinen Fall frieren aber dass man vielleicht in der Regel auch zu sehr die Heizung auftritt oder was kann man dann vielleicht auch inne im Raum tun, um das auszugleichen irgendwie. Ich glaube, es gibt doch auch solche Luftbefeuchter oder sowas. Da bin ich jetzt aber wirklich richtiger Megaleihe und ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> aber ich meine mal gelesen zu haben, es gibt so Luftbefeuchter, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt. Ja, Ist das dann äh. was, was irgendwie hilft oder was kann man da tun? Das, das hilft auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so,
1: dass die meisten Räume hier gerade so in, in unseren Gefilden, sage ich jetzt mal, also ich war den Sommer über in Lissabon, da war das irgendwie überhaupt kein Thema, da ist es ultrafeucht die Luft immer, aber hier gerade so in Deutschland haben wir doch eher sehr trockene Räume auch so durch einfach durch die Art und Weise, wie wir bauen, sind die Häuser sehr gut isoliert und der Feuchtigkeitsaustausch ist eigentlich gar nicht großartig gegeben. Deswegen, wenn man tatsächlich mal so ein Feuchtigkeitsmessgerät aufstellt, dann hat man meistens viel, viel zu niedrige Werte und das merkt man dann eben auch an der Haut. Ich merke es auch an meinen Augen. Ich habe dann immer ultra trockene Augen und dann kann man durchaus durch solche Luftbefeuchter dafür ein viel, viel besseres Klima sorgen, dass man eigentlich direkt auch auf der Haut merken wird. Ja, man kann solche Produkte kaufen. Ich glaube, hier und da ergibt es auch auf jeden Fall Sinn. Viele sagen dann auch immer so, naja, macht doch nach dem Duschen die Badezimmertür auf, damit halt die feuchte Luft dann auch in die restlichen Räume sich verteilt, legt ein feuchtes Handtuch auf die Heizung, beim Pasta-Kochen irgendwie den Deckel runter machen oder keine Ahnung was. Damit wird man aber nachhaltig die Luft nicht befeuchten können, weil sich das dann relativ schnell auch wieder ausgleicht und verpufft. Deswegen, wenn man tatsächlich da sehr stark dazu neigt oder auch Probleme einfach im Winter hat, dann kann es durchaus Sinn ergeben, einen Luftbefeuchter sich zu organisieren. Und was du jetzt gefragt hast, sollen wir einfach weniger heizen? Und dann ist das Problem damit gelöst. Hm, würde ich sagen, ist nur Teil des Problems, weil grundsätzlich ist die Luft einfach im Winter sehr viel trockener als im Sommer. Und da trägt zwar das Heizen auch nochmal zusätzlich mit dazu bei, aber wenn man sowieso schon Probleme damit hat, dann wird es jetzt auch wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Im Zweifel wirst du einfach nur sehr frieren. Und ähm, daran hat ja, glaube ich, keiner irgendwie Freude.
0: Nee, da hast du recht. Aber das Thema, was du gerade gesagt hast, mit feuchtem Handtuch und sowas auf die Heizung legen, das habe ich auch mal als Tipp bekommen weil meine Pflanzen auch ein sehr erbärmliches Dasein führen bei mir. <lacht> und meine Pflanzenfreundin, Grüße gehen raus an der Stelle, weil sie ist wirklich ein richtiger pflanzen und kennt sich total gut aus, hat mir dann gesagt, ja, ähm, du musst mal irgendwie die Luftfeuchtigkeit in deinem Raum da in den Griff kriegen. Im Winter ist das halt immer ganz schlecht und häng doch mal irgendwie die Wäsche auf. Aber sie hat mir auch schon zu so einem Gerät Geraten. Aber sie hat auch gesagt, ja, wenn du mal nasse Wäsche hast, hängt das dann mal so in die Nähe der Pflanzen. Das hilft schon mal so ein bisschen. Aber nachhaltig, wie du es gesagt hast, ist es ja nicht. Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das geht mal für einen kurzen Moment. <lacht> Aber es ist tatsächlich nicht so, dass die Pflanzen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, blühen und gedeihen deshalb. Und ja, das sieht man ja auch, dass auch eben Pflanzen, die gerade aus tropischen Regionen kommen, auch darunter leiden und unsere Haut und ja, das. Das ist scheinbar einfach ein Problem, was wir hier halt haben <lacht> bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, gut, wollen wir doch gleich mal noch tiefer eingehen ins Thema Laufen und Hautpflege und Winter, weil wir sind ja alle auch im Winter draußen, weil wir wissen ja, richtige Läufer werden im Winter gemacht. Und das heißt, uns schreckt natürlich jetzt Schneesturm und Eisigskälte und alles überhaupt gar nicht ab. Wir gehen trotzdem raus. Und dann ist es natürlich bei den meisten so, zumindest bei mir, also ich spreche da vor allem aus eigener Erfahrung, dass wenn ich von so einem Lauf reinkomme und ich bin so richtig krass durchgefroren und ich zitter noch so halb, dann ist das Erste, was ich mache, unter die Dusche gehen und ich dusche halt so richtig heiß. Also ich meine mit richtig heiß, ich verbrenne mich fast. Also es können nicht viele so heiß duschen. Und ich dusche dann auch sehr lang, weil ich halt ewig brauche, um wieder mich aufzuheizen. Und an sich ist das natürlich für mich erstmal so ein ganz gutes Gefühl, aber ich meine mal gelesen zu haben, und das ist auch wieder Thema gefährliches Halbwissen, dass zu heißes Duschen schädlich für die Haut ist. Kannst du das
1: bestätigen? Um es kurz zu machen, ja, das ist vollkommen richtig. Um es ein bisschen länger zu machen, kann ich dir auch den Grund dafür nennen. Und zwar hat das auch wieder was damit zu tun, dass du mit heißem Wasser ja Fett recht gut lösen kannst. Also... Nichts anderes passiert dann in der Haut. Also durch sehr heißes Wasser und dann womöglich noch in der Verbindung mit einem Duschgel oder einem Reinigungsprodukt wirst du Fette aus der Haut lösen. Und zwar auch die Fette, die du eigentlich ganz gern behalten möchtest und die dafür sorgen, dass deine Haut geschmeidig ist, dass die Hautbarriere intakt ist. Und Stichwort Hautbarriere ist einfach super wichtig, wenn du Feuchtigkeit in der Haut behalten möchtest. Das ist quasi das System unserer Haut, das dafür sorgt, dass... Feuchtigkeit sowohl in die Haut gelangt als auch raus und das im richtigen, also im, in der richtigen Balance, also dass nicht zu viel rausgeht und dass auch genug in der Haut gehalten werden kann und die Komponenten der Hautbarriere sind einfach oft Lipide, Fette und wenn du die einfach durch heißes Duschen aus der Haut rauslöst, dann wird das wie so eine Mauer, die ganz löchrig wird und durch die du plötzlich halt durchpusten kannst oder durchschauen kannst und, und dann geht natürlich Feuchtigkeit einfach zwar sehr schnell in die Haut rein, aber auch genauso schnell eigentlich wieder raus, also dieses Thema des Feuchtigkeits. Haltens hast du dann damit quasi eingebüßt, wenn du die Lipide aus der Haut spülst sozusagen.
0: Also ist es besser, kälter zu duschen oder einfach den Duschvorgang extrem zu verkürzen? Ja, Also ich mache es genauso wie du. Also ich
1: komme vom Laufen und bin einfach die personifizierte Frostbeule und kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als lange zu duschen und richtig heiß, sodass das eigentlich wie so ein Dampfbad in meinem Badezimmer ist. Aber tatsächlich muss ich mich da auch echt immer an der eigenen Nase packen und sagen, hey, Limitiert das Duschen aufs Minimum. Aufheizen kann ich mich auch später, indem ich mir irgendwie eine Wärmflasche mache und noch einen Liter Tee ähm, reinkipp so schön duschen ist und, und so geil sich das einfach auch anfühlt nach so einem Lauf. Für die Haut ist es einfach nicht gut. Kalt duschen würde ich jetzt trotzdem auch nicht. Das ist ja, das ist dann im Zweifel, kann das auch wieder für die Haut nicht optimal sein, gerade wenn sie eben sich in so einem Zustand befindet, wo sie sowieso schon sehr trocken ist und, und irgendwie vielleicht gereizt und so. Deswegen einfach eine angemessene Temperatur, kurzes Duschen und am besten halt auch nicht großartig baden oder so.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht's denn mit diesen beliebten Schaumbädern aus? Da gibt es ja auch viele, die liegen dann mal so stundenweise, ich sag ja immer, in ihrem eigenen Saft. so. Und dann wird immer so heißes Wasser drauf, also hinterher geschossen, also kälteres abgelassen, heißeres hinterher. Und dann chillt man da mit iPad und, und trinkt vielleicht noch was. Das ist dann wohl auch nicht so optimal, habe ich gerade rausgehört, für die Haut.
1: Also für die Haut ist es natürlich nicht optimal, so für das eigene Wohlbefinden natürlich schon. Also es klingt sehr verlockend, was du jetzt da gerade geschildert hast. Wobei <lacht> ich natürlich auch sagen muss, ich habe einen extrem niedrigen Blutdruck und wenn ich dann aus so einer Wanne steige, die irgendwie so richtig doll heiß war, dann haut es mich auch gut und gerne erstmal um. Aber so, so ein Bad ist natürlich schon so, für die Seele hat es schon was, aber für die Haut tatsächlich nicht so optimal. Auch hier wieder das Thema, es ist einfach zu warm. Dann hast du ein Schaumbad, in dem ja immer... Irgendwelche Reinigungsstoffe drin sind, die dann auch noch dafür sorgen, dass äh, quasi Fette noch weiter gelöst werden, dann sitzt man da drin und weicht so richtig auf. Die Haut quillt ja auf, dadurch zerstörst du quasi im Grunde auch die Hautbarriere wieder. Das macht natürlich nichts, wenn du das mal machst. Ja, aber wenn du irgendwie so dreimal die Woche badest oder so, dann ist es natürlich äh, langfristig nicht besonders gut für die Haut. Ja,
0: ja also an alle schaumbad na, wir müssen jetzt leider sagen, ihr könnt das mal machen für eure Seele, aber die Haut wird es euch vielleicht nicht unbedingt danken und das ist bei mir ja mit dem heißen Duschen auch so wobei man ja auch noch sagen muss, dass man nicht nur für die Haut vielleicht da ein bisschen einsparen sollte, sondern auch äh, Faktor Energiesparen und Umwelt, da muss man vielleicht auch nicht unbedingt so lang duschen, sondern das wirklich aufs nötigste begrenzen und ich finde, du hast es gut gesagt. Man kann sich später ja auch aufheizen, aber es ist natürlich immer extrem verlockend, mhm. da irgendwie stehen zu bleiben und zu denken, oh, das fühlt sich gerade so gut an und nur noch nur noch eine Minute, ja. sage ich mir dann immer, nur noch eine Minute. Ja, mache ich auch. Ich habe jetzt so einen Hack für mich auch entdeckt, dass ich sage, okay, ich zähle bis 10 und dann mache ich es aus. Also, dass ich mich wirklich dazu zwinge, dann auch wirklich den Hahn auszumachen. Und ich finde, im Sommer geht es ja viel leichter. Da ist man ja auch nicht so durchgefroren und da hält man das alles ja eh irgendwie kürzer und duscht auch irgendwie noch kälter. Aber im Winter ist es natürlich wirklich, ja, ja. irgendwie so ein verlockender Luxus. Aber wir haben gelernt. Für die Haut nicht so gut, Energie und Umwelt brauchen wir auch nicht erst sagen. Das ist natürlich, die danken einem auch, wenn man das Ganze ein bisschen abkürzt. Okay, aber wenn man jetzt, also ich meine, wir müssen ja trotzdem duschen, also wir stinken ja dann auch mal und wir müssen auch mal Haare waschen und das fällt ja trotzdem nicht aus. Und welche speziellen Pflegeprodukte sollte man denn dann nach dem Duschen auftragen? Also sollte man es überhaupt machen und wenn ja, was kannst du da empfehlen? Sind das so Bodylotions, Cremes? Hol uns da mal ab, was es da für uns so gibt. Genau, also nach dem Duschen, vor allem wenn man selber schon merkt, so an
1: diesen neuralgischen Punkten wie zum Beispiel Schienbeine oder so, die sind ja dann oftmals besonders trocken. Wenn man da merkt einfach, dass man trockene Haut hat, dann geht der Griff einfach sofort und recht einfach zu einer Bodylotion, würde ich mal sagen. Also da gibt es ja verschiedene Produkte. Manche verwenden auch so noch auf halbfeuchter Haut wie so Öle, so Körperöle. Das kann man auch machen. Aber ideal tatsächlich für die Haut ist eigentlich immer eine Lotion, weil die vereint eben sowohl Feuchtigkeit als auch Fettkomponenten und das ist ja genau das, was die Haut braucht. Also sie braucht nicht immer nur Öl oder immer nur Feuchtigkeit, sie braucht immer beides, weil eben die Haut auch genau aus beiden Komponenten besteht. Deswegen ist es recht einfach beantwortet, eine Bodylotion hinterher verwenden. Und was das jetzt für eine ist, das ist natürlich auch immer so ein bisschen persönlich abhängig. Mag man was, was irgendwie ein bisschen reichhaltiger ist oder eher irgendwas besonders leichtes. Im Grunde gibt es jetzt nichts, was man so richtig falsch machen kann. Ja, es geht auch immer so ein bisschen drum, was fühlt sich gut an? Willst du hinterher irgendwie eine, eine enge Leggings anziehen, dann ist es natürlich immer voll der Pain, wenn du so eine richtige speckige Bodylotion hast, da kommst du ja nicht mehr rein. Und keine Ahnung, dann gibt es aber auch so ganz leichte Cremes, wo, wo manche dann sagen, ah, das ist mir dann auch einfach zu wenig. Also da muss man einfach so ein bisschen für sich rumprobieren. Ich würde immer irgendwie empfehlen, eine Bodylotion zu nehmen, die jetzt auch nicht so doll beduftet ist. Also weil auch hier wieder das Thema im Winter ist die Haut einfach empfindlicher und im Winter würde sie zum Beispiel auch auf bestimmte Duftstoffe dann Eher mal reagieren, also auch wieder mit Rötungen, Reizungen. Deswegen lieber minimal beduftete Lotions verwenden oder sogar komplett unbeduftete. Da gibt es ja auch in den einschlägigen Drogeriemärkten auch von den Hausmarken sehr gute Produkte, die auch gar nicht viel kosten. Es geht in dem Moment auch wirklich nicht darum, da ultra-fancy Produkte zu haben mit weiß nicht welchen Wirkstoffen drin. Es geht einfach wirklich nur um die Bereitstellung von Fett und Feuchtigkeit in der richtigen Kombination und da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Also ob es jetzt so so eine Standard-Body-Lotion von Balea ist, beispielsweise gibt es diese Balea-Med-Serie, kann immer darauf achten, dass vielleicht sowas drin ist wie Urea. Also Harnstoff, das ist eben so einer dieser natürlichen Feuchthaltefaktoren der Haut, die in der äh, im Winter eben oft fehlen. Ansonsten einfach so darauf achten, dass da halt so ein paar beruhigende Inhaltsstoffe vielleicht mit drin sind, Panthenol, Vitamin E und ja, aber ansonsten, kann man, wie gesagt, nicht viel falsch machen. Also ich greife meistens zu ganz basic Produkten, sei es jetzt von Balea oder auch Neutrogena, hat auch ganz coole, ähm, easy going Feuchtigkeitspflegen. Aber dann gibt es natürlich auch noch so fancy Sachen, wenn man zum Beispiel noch bestimmte zusätzliche Anliegen hat, wenn man zum Beispiel besonders schuppige Haut hat, dann könnte man zum Beispiel eine Bodylotion nehmen, in der noch Salicylsäure mit drin ist. Da greife ich zum Beispiel oftmals zu einem Produkt von Paula's Choice mit eben BHA. Das ist eben die, die Kurzform für Salicylsäure, Beta-Hydroxy Acid heißt es auf Englisch. Oder ähm, wenn man es besonders hautberuhigend haben will, kann man nämlich darauf achten, dass irgendwie dieser Stoff Niacinamid in der Creme mit drin ist, was aber sowieso fast in allen drin ist. Aber wenn man einen besonders hohen Anteil haben wollen würde, könnte man auch bei Paula's Choice, gibt es inzwischen ein bestimmtes Body-Treatment in die Richtung oder auch von... Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht richtig an. Ich glaube, es heißt Dr. Jetzke Ulte oder sowas. Die hat auch eine Bodylotion, die ich echt cool finde. Aber da ist vielleicht eher so ein Weihnachtsgeschenk, was man sich mal auch schenken lässt, weil die dann doch ein bisschen teurer ist. Also nicht wahnsinnig teuer, aber so ein jetzt nichts, was man sich für 5 Euro beim DM oder so
0: kauft. Ja, super. Da hast du meine nächste Frage ja schon beantwortet, nämlich nach den Produktempfehlungen, die ich dich ja immer frage. Du hast ja schon ein paar genannt, also wirklich von Balea bis zu dem Letzteren, was vielleicht eher ein Weihnachtsgeschenk ist. Wir können die Produkte einfach wieder in den Shownotes verlinken. Ne? Sarah, du schickst mir dann Fall. einfach die Links zu. Da könnt ihr euch einfach mal durchstöbern und vielleicht sucht ja eh noch jemanden Weihnachtsgeschenk, dann... Perfekt, dann haben wir jetzt hier gleich eine Idee noch gedroppt. Aber ich finde es immer gut zu wissen, dass man jetzt da eben nicht mehr so mit fancy Zeug kommen muss und dass erstmal überhaupt eine Bodylotion schon mal ein Anfang ist. Weil das fällt mir auch immer schwer zu gucken, dann oder gibt es was Günstigeres? Und daneben steht das teure Produkt und dann bin ich immer hin und her gerissen so, ha, kann das Günstige jetzt genauso viel wie das Teure? Ist das andere nur Marketing? Und von daher schon mal gut, dass du gesagt hast, wir können auch erstmal mit dem günstigen Eigenmarkenprodukten da äh, anfangen. Absolut. Das ist schon mal, ja. schon mal gut. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, was uns Läufer auf jeden Fall alle betrifft, zumindest wenn wir alle draußen laufen im Winter. Und zwar geht es um die unbedeckten Körperpartien wie Gesicht, Hände und Lippen. Denn das sind die Partien, die ja einfach am gefährdetsten sind, kann man so sagen. Weil die einfach, wenn wir laufen gehen, offenliegend sind und quasi den ganzen Witterungsbedingungen schonungslos ausgesetzt sind und das merkt man dann auch wenn man reinkommt und das Gesicht ist so feuerrot und, <lacht> und überall sind so kleine eisige Punkte und die Lippen sind aufgerissen also das ist zwar jetzt vielleicht der Worst Case, aber das kennt bestimmt der ein oder andere und ich habe mal diese drei Partien diese Gesichtspartien in drei Teile geteilt, dass wir einfach mal über jede einzelne Körperpartie noch mal gesondert sprechen, weil die höchstwahrscheinlich auch gesonderte Pflege brauchen. Und fangen wir mal direkt an mit dem Gesicht. Klar, das ist natürlich im meisten Fall offen. Also das hat jetzt wahrscheinlich äh, niemand komplett verdeckt. Und welche Tipps hast du, wie man das Gesicht vor allem schon vielleicht auch vor dem Lauf behandeln kann? Oder gibt es da was, wo man sagt, da kann man was auftragen, was das Gesicht schützt? Was kann man währenddessen machen? Also was kann man für den Lauf vielleicht auftragen? Und vor allem ganz wichtig auch, wie pflegt man dann das Gesicht, wenn man wieder vom Laufen zurück ist und zum Beispiel schon geduscht hat? Mhm. waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche die jetzt mal ähm, gemeinsam mal
1: abzukaspern. Erstmal würde ich das Gesicht gern nochmal in zwei Teile teilen und zwar Gesicht und Lippen. Und zwar aus welchem Grund? Die Lippen können nicht schwitzen, die können auch kein, von sich aus kein Talg produzieren, was der Rest vom Gesicht aber kann. Heißt, die Lippen sind tatsächlich nochmal eine neuralgischere Stelle als der Rest vom Gesicht. Heißt, dort wirklich vor dem Laufen auch einfach eine Lippenpflege auftragen, idealerweise wirklich auch was was recht, man sagt, okklusiv ist, also abdeckend ist. Das kann einfach eine sehr pflegende Creme sein oder eben auch eine explizite Lippenpflege. Da kannst du eigentlich fast jedes Produkt hernehmen. Reden wir später vielleicht auch noch mal drüber, ob es jetzt ein Labello ist oder ein Carmex oder was es da nicht alles gibt. Also da kann man einfach verschiedene Produkte wählen und da ist es auch komplett egal, ob sie quasi sehr okklusiv, also sehr abdeckend sind, weil die Lippen an sich sowieso nicht schwitzen. Im Gesicht selber sollte man so eine Pflege jedoch nicht verwenden, weil da du dann quasi einen Hitzestau produzieren kannst, weil das Gesicht an sich kann ja schwitzen. Und wenn du das dann aber mit so einer starken Creme abdecken würdest, dann das, das merkt man direkt, da schwitzt man da drunter und und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Deswegen äh, das Gesicht am besten mit einer relativ normalen Feuchtigkeitspflege schützen, was man einfach machen kann, das vor dem Laufen nochmal da eine Schicht aufzutragen. Ansonsten natürlich, was ich auch oft mache, ist einfach so ein Buff irgendwie so ein bisschen übers Kinn zumindest noch zu ziehen, aber klar, man, das ganze Gesicht kann man nie abdecken, daher... Einfach vorher nochmal eincremen, zum Beispiel vielleicht auch einfach mit einer Sonnencreme, wenn man tagsüber rausgeht. Das reicht in der Regel schon und solange man jetzt irgendwie nicht in der Marathonvorbereitung vier Stunden unterwegs ist oder so, reicht es auch einfach, sich davor kurz einzucremen und dann, wenn man zurückkommt, eben ganz normal geht man duschen und dann nach dem Duschen cremt man sich ja auch wieder ein. Auch da eine Pflegecreme verwenden, die dann eben bestimmte Inhaltsstoffe enthält, die eben auch wieder die Hautbarriere stärken, quasi Natürliche Feuchthaltefaktoren, also Urea, Aminosäuren, dann aber auch die Lipide, also das sind dann namentlich irgendwelche Fettsäuren oder Ceramide, aber auch so hautberuhigende Stoffe wie Panthenol, Vitamin E, Glycerin, also das sind so Stoffe, die eigentlich schon per Default in sehr vielen Feuchtigkeitscremes enthalten sind, deswegen auch da greift einfach zu eurem gängigen Produkt und ähm, Vielleicht darf es dann eine extra Schicht Pflege sein, einfach im Winter, da darf man dann auch mal kurz ein bisschen großzügiger sein, aber das war es dann eigentlich auch schon. Es gibt bestimmte so Cold Creams, also das geistert immer wieder durch die Gegend, aber die sind einfach für den Sport nicht geeignet, weil die eben so okklusiv sind, dass sie eben zu diesem Hitzestau führen und das ist einfach für SportlerInnen einfach nicht geeignet, da tatsächlich so eine Creme zu verwenden.
0: Ja, jetzt hast du ganz viele Sachen schon gesagt, auf die wir auch nochmal äh, gesondert eingehen wollten. Also das Thema Lippen, das machen wir auch gleich nochmal, weil das ist wahrscheinlich auch so das, was die meisten auch beschäftigt, <lacht> wie man die Lippen dann und jetzt ähm, geschmeidig bekommt oder wie sie geschmeidig bleiben, kann man ja auch sagen. Und du hattest auch das Thema Bufftücher, Schal angesprochen, aber lass uns mal kurz nochmal im Gesicht bleiben. Also jetzt klammern wir mal die Lippen kurz aus. Mhm. Du hast schon die Produkte auch angesprochen, die man so gängig nehmen kann. Jetzt ist es so, ich oute mich mal als absoluter Creme-Nichtnutzer. Also außer meine Sonnencreme, hast du auch gesagt, kann man natürlich auch nutzen und das mache ich auch habe ich ehrlich gesagt keine Creme. Also wenn du mir jetzt sagst, nimm eine Creme, die du sonst auch nimmst und du hast ja auch gesagt, was die enthalten sollte, wäre ich trotzdem extrem aufgeschmissen, weil ich in diesem Produktdschungel, muss ich sagen, oft überhaupt gar nicht mich zurecht Und ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, was ich greifen soll so richtig. Mhm. Also ist das so eine ganz normale, ich sag mal, ich kenne jetzt natürlich so Nivea-Creme, kennt man ja noch von Kindheitstagen auch. Also ist es dann sowas oder ist es eine spezielle, Tagesgesichtscreme. Das kenne ich von meiner Mutti, die hat da eher so Tagescremes rumstehen. Also vielleicht sind die Namen auch einfach verwirrend und es ist egal, mhm. aber mhm. nimm jetzt mal wirklich so einen richtig krassen Laien wie mich mit. Was kaufe ich mir jetzt? Kannst auch wirklich die Produkte schon gern auch nennen um im Winter mein Gesicht einzucremen, was mich dann auch ein bisschen schützt. Mhm.
1: Also die klassische Nivea-Creme in den blauen Tiegel, die würde ich tatsächlich nicht als Feuchtigkeitspflege verwenden oder auch benennen. Das ist einfach, also das ist keine Creme in meinen Augen, das ist ein Zustand.
0: Vielmehr sollte man... Okay, okay ganz kurz, <lacht> ganz kurz, weil... Du bist jetzt der Profi. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Kosmetik und und Cremes und dem ganzen Zeug. Also ich bin froh, dass ich eben, wie gesagt, meine Sonnencremes da jetzt habe. Aber die Nevea-Creme, glaube ich, kennt ja jeder und hat auch jeder schon mal in seinem Besitz gehabt. Ja. Das können wir trotzdem mal einschieben, warum das jetzt vielleicht nicht die optimale Creme ist, dass vielleicht auch der Nächste sagt, okay, dann kaufe ich sie mir nicht mehr, weil mhm. bringt
1: nichts. Auf jeden Fall. Also hast du wirklich sehr, sehr raue Stellen, so wie zum Beispiel an einem Ellenbogen oder manchmal ja, haben das manche an den Knien oder so, dann kann man da Nivea, diese klassische blaue Nivea-Creme vielleicht schon mal draufcremen. Aber ansonsten ist das einfach eine Pflege, die so sehr ich habe das vorhin schon ein paar Mal gesagt, sehr okklusiv ist. Das bedeutet, da sind bestimmte Inhaltsstoffe drin, die einfach die Haut sehr stark so abdichten, was den Effekt einfach hat, dass die Haut weniger Feuchtigkeit verliert. Das wollen wir ja grundsätzlich. Aber der Pflegeeffekt fällt einfach extrem niedrig aus, weil sonst ist daran einfach auch nicht viel en enthalten. Die Pflege, die du dir über eine, diese blaue klassische Nivea-Creme einkaufst, ist einfach die Pflege, die die auf dem Effekt beruht, dass du verhinderst, dass Feuchtigkeit aus der Haut rausgeht. Viel mehr passiert da auch nicht. Das heißt also, wenn du wirklich irgendwie deiner Haut was Gutes tun willst oder sie wirklich auch aktiv pflegen willst und nicht nur einfach über dieses physikalische Prinzip der Unterbindung einer, eines Feuchtigkeitsverlustes, dann greift man eher zu klassischen Feuchtigkeitscremes und unter den Feuchtigkeitscremes ist eine Tagescreme quasi so eine, Eigene Kategorie. Eine Tagescreme ist in der Regel eine Creme, die noch einen Lichtschutzfaktor enthält. Deswegen wird sie tagsüber verwendet und nicht abends, weil du abends nun mal keinen Kontakt mit der Sonne hast und deswegen auch keinen Lichtschutzfaktor benötigst. Aber grundsätzlich ist es eigentlich komplett egal, ob du eine Nachtcreme oder eine Feuchtigkeitscreme verwendest. Es geht auch hier wieder darum, einfach eine Creme zu finden, mit der du zurechtkommst und die dir gut tut. Und auch da würde ich einfach immer einfach auf das Label achten, Feuchtigkeitscreme, das ist das einfachste und das bekommt jeder hin und dann schau einfach, dass solche Sachen draufstehen wie mit Vitamin E, mit Glycerin. Das sind einfach so diese typischen Hautpflegestoffe, die immer dazugehören und die einfach in jede Creme gehören und dann kannst du auch hier wieder, ich zitiere das echt oft, weil es einfach ein No-Brainer ist, zum Beispiel von Balea oder Balea Med einfach ein Produkt verwenden. Ansonsten mag ich auch die Produkte beispielsweise von Skincele Die haben eine regenerierende Nachtpflege, heißt die, wobei man die auch gut tagsüber verwenden kann. Von Venja beispielsweise gibt es auch super schöne Pflegen, Hautpflegen, sogar einmal in einer leichteren Version und einmal in einer sehr reichhaltigen Version oder auch, viel zitiert, Paula's Choice, da gibt es einfach auch eine sehr, sehr große Produktauswahl, wo man dann auch nochmal sagen kann, okay, gibt es vielleicht sogar noch weitere Hautbedürfnisse, die ich adressieren will, sei es jetzt irgendwie Pigmentflecken oder vielleicht neige ich zu fettiger Haut oder zu besonders trockener Haut, da gibt es dann auch wieder verschiedene Pflegelinien. Aber letztendlich, wenn man wirklich so als Noob in den DM oder in den Müller oder Rossmann reinspaziert, dann kann man sich tatsächlich einfach mal bei den Hausmarken umgucken. Die sind in der Regel sehr, sehr gut formuliert und gar nicht so verkehrt. Und dann einfach vielleicht sogar zu den Produkten für empfindliche Haut einfach greifen. Da kann man eigentlich nie was falsch machen.
0: Super, ja, das ist genau das, was ich wissen musste, <lacht> dass man nichts falsch macht und vielleicht auch nicht gleich so viel Geld ausgibt und dann ja, war es vielleicht gar nicht so das Richtige. Ja, jetzt waren wir so beim Gesicht, wir wissen jetzt Bescheid, wir wissen, dass wir uns da auch mal eincremen sollten und das sollte ich vielleicht auch mal machen, <lacht> dann wäre meine Haut nee, nicht ganz so trocken. Lass uns noch mal zu den Bufftüchern oder Schals gehen. Also man sieht ja auch im Winter oft, die Leute sind bis oben hin eingemummelt in Wollschals oder beim Laufen habe ich persönlich auch immer ein Tuch, oft sogar bis über die Nase. Und ich habe immer das Gefühl, dass das natürlich schon die Stellen einfach schützt vor extremer Kälte und vor allem auch kaltem Wind. Aber schützt es denn auch davor, dass die Haut austrocknet? Ja, letztendlich würde man
1: sagen, jein, also die Haut wird trotzdem austrocknen, einfach durch die ganzen klimatischen Gegebenheiten, aber dieser wirklich, dieser textile Schutz ist nicht zu unterschätzen, also das macht auf jeden Fall Sinn, das drüber zu ziehen, einfach also, weil, weil man da natürlich einfach nochmal eine Layer drauf legt, aber es ist jetzt nicht, das Allheilmittel gegen das Austrocknen der Haut, da gibt es einfach dann zu viele andere Faktoren, die da ja auch noch mit reinspielen. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, jeder, der das macht, weiß auch, dass es sich einfach ein bisschen besser anfühlt, dass es nicht so nadelt im Gesicht. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn dann so, so kleine Pikse sind in, an der Wange. Das ist einfach so unangenehm. Voll. Und äh, ja, es gibt ja auch spezielle, tatsächlich bei diesen Bufftüchern auch für den Winter, andere, also dickere, wir kennen ja die normalen, ich sag mal aus normaler Baumwolle, aber es gibt mittlerweile auch so Polarbuffs oder thermo -Buffs, die dann auch nochmal dicker sind und wenn es wirklich jetzt richtig eisig ist, also wir gehen jetzt mal von so ganz, ganz harten Winter aus, die schützen dann schon auch nochmal mehr. Das kann ich auch nochmal so von meiner Seite aus empfehlen, da zu gucken, dass man sich vielleicht ein dickeres Tuch kauft, was für diese Jahreszeit auch ausgelegt ist, also thermo Uh, Fließ, Polar, so nennen sich die, die Teile dann immer.
1: Uh, kann ich empfehlen. Ah, siehst du, da hast du mir jetzt schon einen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk gegeben, weil sowas habe ich nämlich noch gar nicht.
0: Das ist immer ein gutes Geschenk. Also ich glaube, so Bafftücher in jeglicher Form, <lacht> die kann man ja für alles und für jeden eigentlich gebrauchen. Das ist, finde ich, immer eine gute Sache. Mhm. Ja. Also habt ihr schon zwei Geschenktipps. Wir hatten einmal die Bodylotion <lacht> und wir hatten jetzt schon das Thermo-Polar-Fließ-Bufftuch. Da fühlt sich langsam der Weihnachtskorb. Ja, jetzt springen wir nochmal zurück auf das Thema Lippen. Da hast du ja schon mal angefangen, ein paar Sätze dazu zu sagen. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch für mich immer das Thema: Lippen, da geht gar nichts bei mir. Also, ich habe im Sommer Probleme mit Lippen. Die sind immer so aufgerissen, sagt man das, so spröde mhm. rissig. Mhm. Und wenn so zu, zu viel Sonne drauf kommt dann fangen die an zu pulsieren. Tatsächlich, dann tun die auch von innen wirklich weh. Also das ist mega unangenehm. Und im Winter habe ich das so krass nicht, aber sie sind halt trocken und spröder. Mhm. Du meintest ja schon, da gibt es eine spezielle Pflege, aber hol uns da jetzt nochmal kurz ab. Was trage ich da am besten auf? Weil Thema Lippenbalsam Schrägstrich Labello es soll ja angeblich nicht so gut sein. Dieser Mythos kursiert ja rum, dass wenn man zu viel davon nimmt, wird man abhängig und die Lippen werden nur noch trockener. Aber was nehme ich denn jetzt, um die Lippen zu schützen und keine rauen Lippen mehr zu haben, vor allem jetzt eben im Winter? Mhm. Also bevor wir vielleicht auf die Produkte gucken, so zwei Sätze
1: vorab. Das eine hatte ich ja schon mal gesagt, die Lippen sind einfach sehr anfällig, weil sie von sich aus keinen Teig produzieren und, und deswegen schon dazu tendieren, eher mal trocken zu sein. Die zweite Sache ist immer so, wenn man permanent trockene Lippen, rissige Lippen hat, dann vielleicht wirklich mal... Gange auch kurz zum Hausarzt, zur Hausärztin, um einfach mal checken zu lassen, stimmt irgendwie auch mit dem Vitaminlevel alles oder hat man vielleicht einen Eisenmangel, B12-Mangel. Das sind so Sachen, die da eventuell mit reinspielen können und sich da an den Lippen ganz häufig zeigen, wenn man da eben einen Mangel hat. Also auch was, was gar nichts mit der Hautpflege erstmal zu tun hat. Viele tendieren dazu, sich ständig die Lippen zu lecken, also mit der Zunge drüber zu gehen. Auch das ist natürlich was, was kurzfristig erstmal Erleichterung verschafft, aber indem man das ständig wieder befeuchtet, erhöht man dann auch wieder, ähm, das trocknet dann wieder an, dann befeuchtet man es wieder und dann hat man da auch so einen Teufelskreis, der das dann eher noch trockener macht. Und da wiederum kommen wir dann zur Pflege. Letztendlich ist es so, wenn irgendwas auf den Lippen liegt, dann wird man nicht anfangen, sie auch ständig irgendwie wieder zu befeuchten und abzulecken. Deswegen sind auch Lippenprodukte oftmals sehr, sehr reichhaltig und liegen auch auf. Und das ist ja teilweise ja auch erwünscht, weil das dann irgendwie auch sehr gepflegt aussieht. Bei Frauen ist es sowieso so ein Thema, dann sieht es irgendwie auch fast nach einem leichten Lipgloss aus, ohne dieser ultra glänzende Lipgloss zu sein. Aber selbst wenn man da nicht auf diesen kosmetischen Effekt aus will, sondern einfach nur eine Pflege machen möchte, dann hat man halt verschiedene Lippenbalsamprodukte, die dann einfach sehr viel reichhaltiger sind, weil sie eben bestimmte Fette, Lipide oder auch okklusive Stoffe bereitstellen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Vaseline, Petrolatum. Und das zum Beispiel ist jetzt wiederum so oftmals in Produkten wie Labello enthalten. Und ja, dieser Mythos kursiert, dass das die Lippen noch sehr viel trockener macht, man da abhängig davon wird. Und die Idee dahinter ist folgende. Wenn du einen Stoff hast, der die Lippen so stark abdeckt, dann ist die D. A, ah, dann staut sich darunter die Feuchtigkeit und diese gestaute Feuchtigkeit, die führt dann dazu, dass die Haut von innen aufquillt und durch dieses Aufquellen zerstörst du die Hautbarriere und dadurch... Haben wir wieder dieses Thema mit der zerstörten Hautbarriere, dieser löchrigen Mauer, bei der eben Feuchtigkeit sehr leicht reinkommt, aber auch rauskommt? Und indem du halt Labello benutzt, provozierst du das und letztendlich hast du einfach nur eine zerstörte Hautbarriere, die du einfach permanent pflegen und pampern musst. Und deswegen greift man immer wieder zum Labello. Das ist wirklich so der Worst Case. Wenn du es komplett übertreibst und so weiter, dann könnte man das in der Theorie so provozieren. In der Praxis ist es aber was, was eigentlich so nicht stattfindet. Deswegen ist und bleibt es eigentlich ein Mythos. Ähm, viele greifen einfach sehr viel zum Labello. Ich selber mache das auch, aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich danach süchtig wäre oder dass meine Haut kaputt wäre, sondern es ist einfach eine Gewohnheit. Also mit Sucht hat das so de facto nichts zu tun. Letztendlich ist es egal, ob man Labello benutzt, ein Carmex oder eine Feuchtigkeitscreme. Eine Feuchtigkeitscreme wäre vielleicht einfach nicht das Richtige, weil es viel zu wenig ist. Das ist einfach nicht das, was die Lippen in dem Moment brauchen. Das wäre sofort eingezogen und wieder weg. Pflegeeffekt relativ gering. Deswegen, wenn ein Labello dir hilft, gibt es keinen Grund, den nicht zu benutzen. Dass es auch vielleicht andere oder bessere Produkte gibt, ist aber auch unstrittig. Gerade wenn du beschreibst, dass du sehr, sehr rissige Lippen hast, dann würde ich teilweise vielleicht einfach eine Bepanthen verwenden. Also das ist auch eine ganz klassische Pflege, die man einfach auf die Lippen geben kann und die da auch einen guten Pflegeeffekt haben und außerdem auch dafür sorgen, durch den durch den enthaltenen Inhaltsstoff Panthenol da auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen und das Ganze so zu beruhigen.
0: Mhm. Ist denn ein Labello oder ein Lippenbalsam aus der Apotheke besser als ein Labello? Nee, nicht unbedingt. Also grundsätzlich ist die Basis irgendwo
1: immer sehr, sehr ähnlich. Also entweder gehen sie halt so in diese Richtung der Vaseline-Petrolatum-Geschichte, also so diese okklusiver auf Mineralölbasis oder sie setzen komplett auf pflanzliche Öle und Wachse, also sei es jetzt irgendwie so Bienenwachs ist oftmals mit drin oder irgendwelche dicken Pflanzen, fette Öle, Schia Butter und solche Geschichten. Also da gibt es diese zwei Lager und im Grunde sagen immer die einen, ja das ist total schädlich, Produkte auf Mineralölbasis zu verwenden und du darfst nur die Pflegeöle, die natürlichen verwenden, aber letztendlich ist es der Haut egal, muss man ganz ehrlich sagen? Die kann ja nicht unterscheiden, ob jetzt ein Stoff natürlich ist oder ob er quasi irgendwo synthetisch gewonnen wird. Es geht einfach rein um äh, den kosmetischen Effekt, den du erzielen möchtest.
0: Ja, und dann vielleicht auch so ein bisschen, was man selber auch genau. gerne haben möchte, weil. Gerade wenn du sagst, viel ist dann auf pflanzlicher Basis. Das ist ja auch oft der Trend, dass es dahin geht. Und sagt dann, ja, Shia Butter kenne ich auch tatsächlich. Das ja. ähm, ist so ein Begriff, der kommt ja immer mal wieder. Da denke ich, oh ja, das hört sich gut an. Ja. <lacht> ähm, weil ich habe mal tatsächlich einen Lippenpflegestift auch aus der Apotheke gekauft, der natürlich auch deutlich teurer war. Das hat bestimmt 8 Euro gekostet oder so. Mhm. Mein Problem ist nur leider, dass ich diese... Ich nenne sie mal Labellos, stellvertretend für alle Lippen, Balsam, Stifte. Diese Labellos, ich verliere die einfach immer. Also es ist wie verhext, erst jetzt bei unserem Wüstenlauf war das für mich das wichtigste Utensil. Ich wusste, wenn ich nichts für meine Lippen habe, dann werden die brennen, dann tun die weh, dann wird das richtig unangenehm. Was passiert? Susan Lehmann verliert am zweiten <lacht> Tag, mitten in der Wüste, ihren scheiß Labello. Nein. Also Ja, ich, und es ist für mich so, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum verliere ich immer diese Dinger? Wahrscheinlich, weil ich sie in irgendeine Jackentasche packe, dann ist da aber irgendwie auch die Kacktüte von Flocky drin, dann ziehe ich die raus, dann fliegt der irgendwie mit raus, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich ermüdend, weil ich schon so viel Geld für Labellos ausgegeben habe und deshalb immer wirklich lang überlege ob ich mir dann sowas aus der Apotheke hole, was dann eben 8 Euro kostet, um zu wissen, dass ich den nächste Woche wieder verloren habe. So. Und klar, das ist natürlich auch ein bisschen eigene Dummheit, dass man es verliert. Aber auch so ist natürlich die Frage einfach, reicht eben auch der Labello? Beziehungsweise es gibt ja dann auch wieder von Balea, meine ich, und mhm. diesen ganzen Eigenmarken. Das reicht absolut, das reicht
1: absolut. Ich glaube, das ist aber auch so dieses grundsätzliche Problem von... Produkten, die zwar schon was kosten, aber so günstig sind, dass man halt nicht so hinterher ist. Wenn Also ich kenne das irgendwie so von Haargummis oder diesen Haarklammern. Ja, wie viel von denen hat man rumfahren? Und denkt sich immer so, ah ja, ist ja eh nicht so teuer. Ist nicht so tragisch, wenn ich die mal verliere. Und bei Labellos ist es im Grunde ja ganz ähnlich. Also die kosten vielleicht schon mal was, aber jetzt auch nicht die Welt. Und deswegen ist man vielleicht da ein bisschen nachlässig. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich einfach auch so angewiesen drauf bin, weil ich auch immer sehr trockene Lippen habe dass ich auch das überall verteile. Ja, also da liegt bei mir am Bett eins, dann liegt in meiner Laptoptasche einer im Office. Überall verteile ich diese Dinger und deswegen habe ich eigentlich immer eins an der Frau sozusagen. Und Aber ja, Gott, also das in der Wüste zu verlieren,
0: boah, Katastrophe. Nee. Was hast du dann gemacht? Ja, ja dann habe ich rumgefragt. Also Dennis hatte natürlich keinen dabei, weil der hat gar keine Probleme mit den Lippen. Dann unsere anderen Zeltbewohner, die hatten, glaube ich, auch keinen. Ich weiß nicht, ist das so ein Mythos auch, dass gefühlt Frauen da mehr Probleme mit haben als Männer? Oder ist das, weil sie eben so oft sich die Lippen einschmieren? Weil ich kenne tatsächlich kaum einen Mann, also auch mein Papa hat glaube ich, so, dass die Probleme mit den Lippen haben, dass die so rissig sind.
1: Also klar, gerade dieses rissige Lippenthema, wenn es auf einem bestimmten Nährstoffmangel beruht, dann ist das natürlich bei Frauen sehr viel häufiger. Gerade Eisenmangel ist bei Frauen ja, echt ein, Eher ein Thema als bei Männern. Und deswegen auch dieses Symptom trockene Lippen bei Eisenmangel, das ist schon sehr häufig. Also deswegen kann das natürlich eine gewisse Korrelation haben. Auf der anderen Seite, ich kenne tatsächlich schon auch viele Männer, die ohne Lippenpflege nicht aus dem Haus gehen, weil die eben auch das Problem haben. Aber vielleicht sind auch manche einfach da so sehr besonders leidensfähig oder sagen, ah, ich brauche das alles nicht. also auch Männer überhaupt mal dazu zu bekommen, eine Tages- oder eine Gesichtscreme zu verwenden, ist ja auch schon so ein Thema, obwohl du einen Meter weit entfernt siehst. Digi, komm, dir wird es echt gut tun, wenn du da mal was machen würdest. Also nee, das brauche ich alles nicht und so höre ich dann schon auch oft. Aber ähm, ja, vielleicht ist es da ja auch so ein Thema, weshalb die nicht so oft äh, eine Lippenpflege bei sich tragen. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ja, das können ja mal die Hörer hier, die männlichen Hörer, können ja immer Feedback da lassen, wie das bei denen so ist. Also ich weiß es ja auch nur so von Dennis, dass der so mit dieser ganzen Hautpflege, Lippen, da genau wie du gerade gesagt hast, irgendwie gar nichts so am Hut hat. Immerhin nutzt er die Sonnencreme, dank ja, mir. Sehr gut. Und dann sage ich, das ist schon mal, ich sag mal, mit das Wichtigste und den Rest das muss er dann selbst wissen. <lacht> er ist ja schon alt genug. Ja. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Körperteil, was beim Laufen auch noch recht lange Zeit ungeschützt bleibt. Bis es dann irgendwann so kalt wird, dass man wahrscheinlich Handschuhe anzieht. Und das sind nämlich die Hände. Damit haben ja auch viele Probleme. Da sieht man ja auch dann viele mit Handcremes rumlaufen und sich regelmäßig die Hände einschmieren. Mhm. Und welche Tipps hast du zur Behandlung von den Händen? Auch hier einfach wahrscheinlich die Prophylaxe einfach schon recht wichtig, weil wenn
1: die Hände erstmal so richtig trocken sind, dass man schon so merkt, so, oh, die spannen richtig und man will unbedingt sich die Hände eincremen, dann ist eigentlich schon das Zeichen dafür, dass es schon sehr sehr trocken alles ist. Deswegen ruhig auch mal schon frühzeitig irgendwie Handcremes verwenden. Dann wäscht man sich ja auch die Hände sehr viel häufiger, als man sich das, das Gesicht beispielsweise wäscht. Also den Tag über wäscht man sich ja schon recht Oft auch die Hände. Deswegen gehört eine Handcreme einfach neben den Seifenspender ins Bad, also dass man das danach auch direkt einfach verwendet. Und wenn man da so eine gewisse Prophylaxe und Routine drin hat, dann, dann haben die schon so eine Grundfeuchtigkeit, die Hände. Weil Hände, Handrücken, Handflächen, auch die haben einfach keine Talgdrüsen, produzieren von sich aber, oder keine sehr, sehr wenig Sagen wir es mal so. Und die produzieren von sich aus halt auch schon wenig Fett. Und dadurch tendiert die Haut an den Händen einfach auch sowieso schon dazu, recht schnell trocken zu werden. Dann zusammen mit dem Waschen und Waschprodukt und so weiter spült man dann das Fett nochmal raus. Deswegen einfach so eine Routine entwickeln, wo regelmäßig auch die Handcreme nach dem Händewaschen dazu kommt, ist schon mal die halbe Miete und dann, ähm, ja klar, Handschuhe tragen, aber auch vor dem Laufen sich die Hände nochmal eincremen und gleiches wie fürs Gesicht im
0: Grunde. Auch da ist eine Creme ein ganz guter Schutz. Und da kann man auch zu ganz handelsüblichen Cremes greifen, nehme ich an, also auch wieder... Eigenmarken von Drogerien. Da genau. muss man auch wahrscheinlich keine genau. Wissenschaft draus machen. muss man keine
1: Wissenschaft draus machen. Was, man, was aber bei Handcremes häufig auffällt, dass die viel so Silikone enthalten. Silikone sind nicht schlecht für die Hautpfleger. Also sie werden ja oftmals gern so verteufelt. so oh, Also ich benutze keine Hautpflege mit Silikon. Äh, das, da gibt es keinen Grund, das zu verteufeln. Aber wenn man eben zu viel Silikon in Produkte macht, dann werden die so sehr, sehr, sehr flutschig, samtig. Ja? Ähm, und das hat man heute häufig bei Handcremes, weil dann irgendwie Hersteller Produkte entwickeln wollen, die besonders samtig sind oder nicht eben klebrig sind, weil sonst hast du ja überall die Tapser irgendwie dann später auf deiner Maus, auf dem Laptop oder wenn du halt arbeiten möchtest oder so. Und das finde ich dann oftmals zu viel des Guten. Also da kann man auch mal kurz einen Blick auf die Inhaltsstoffliste werfen und wenn dann einfach so zum Beispiel jetzt einfach die Begriffe zum Beispiel Dimethikon oder einfach Silikon, ähm, wenn das einfach sehr früh in dieser Liste auftaucht, dann weiß man, dass die Creme sehr, sehr samtig sein wird und gleichzeitig ist es der Pflegeeffekt dann ein bisschen niedriger. Deswegen auch hier lieber auf eine Creme setzen, die irgendwie vielleicht explizit für empfindliche Haut ausgelobt ist, die relativ weit vorne in der Inhaltsstoffliste den Inhaltsstoff Glycerin hat. Das ist auch ein hauteigener Stoff. Also da ähm, kann man mal so einen kurzen Check machen. Ich würde jetzt auch nichts nehmen, was ultra beduftet ist, weil sehr, sehr spröde und trockene Haut erlaubt es, Stoffen sehr viel tiefer in die Haut zu gelangen. Und wenn du normalerweise überhaupt kein Problem hast, Hast mit Parfümierung oder Duftstoffen, dann kann es trotzdem aber sein, dass quasi in dem Moment, wo deine Haut sehr rissig und dadurch sehr offen, sage ich mal, ist, dann können diese Stoffe plötzlich in Hautschichten vordringen, wo sie sonst normalerweise nie hinkommen würden. Und diese Hautschichten kennen dann aber diese Duftstoffe nicht oder bestimmte ätherische Öle oder ähm, Parfum einfach nicht. Und das sind dann klassische Reizstoffe, die dann dafür sorgen, dass die Haut nochmal röter wird, nochmal gespannter sich anfühlt. Ähm, deswegen würde ich bei Handcremes tatsächlich eher auf Produkte setzen, die nicht zu stark beduftet sind.
0: Okay, das habe ich mir auch schon mal gleich notiert für mich, weil da habe ich auch noch Nachholbedarf und kenne mich wenig aus. Aber auch hier würde ich auch die Links, die du mir zukommen lässt, in die Shownotes setzen, damit jetzt hier niemand mitschreiben muss. Okay. Und genau, ihr könnt euch das dann einfach angucken, anklicken und einfach mal schauen, was da für euch ja, in Frage kommt. Mhm. Ja, Sarah, lass uns noch mal zu einem Thema kommen. Worüber wir ja gern sprechen und worüber es ja auch schon die eine Podcast-Folge gab und das ist das Thema Sonnenschutz und ich verweise auch gern nochmal auf die Folge, also hört auf jeden Fall in diese Folge rein, die hat wirklich super viel Mehrwert und man lernt richtig viel. Aber ich würde es trotzdem noch mal ganz, ganz kurz anreißen einfach, weil ich glaube, im Winter schläft bei vielen das Thema Sonnencremes irgendwie komplett ein, weil Mythos ist ja, okay, es scheint die Sonne kaum, es ist eh nur dunkel, dann brauche ich auch nichts. Aber sag doch noch mal kurz einfach für alle, wie wichtig ist eben auch Sonnenschutz jetzt im Winter? Wie wichtig?
1: Sehr <lacht> Punkt <lacht> und äh, um noch ein bisschen Kontext zu bieten Sonnenschutz ist auch im Winter deswegen wichtig, weil wir uns ja trotzdem draußen bewegen, die Haut trotzdem diese UV-Strahlen einsammelt, auch wenn sie nicht so stark sind wie im Sommer führt UV-Strahlung einfach immer zu einer Schädigung der Haut, natürlich gibt es auch da ein zu viel, zu wenig und wenn man jetzt pro Tag vielleicht fünf Minuten draußen ist, dann kann man da auch Getrost darauf verzichten. Aber gerade wenn man vielleicht auch Wintersport macht oder wenn man tagsüber laufen geht, dann ist man doch auch eine gewisse Zeit der Sonne ausgesetzt und die UVA und UVB-Strahlung ist einfach trotzdem da. Und UVA und UVB-Strahlen sorgen einfach dafür, dass die Haut frühzeitig altert. 80 Prozent der vorzeitigen Hautalterung sind durch UV-Strahlen bedingt. Heißt, wenn wir uns davor schützen, schützen wir uns auch vor diesen frühzeitigen Hautalterungserscheinungen, was da ist, Pigmentflecken, Falten, Fältchen, Elastizitätsverlust, äh, Verlust der Spannkraft und so weiter. Aber eben auch oftmals sind wir dann auch anfälliger gegenüber bestimmten Sachen. Also zu viel UV-Strahlung macht auch trockene Haut. Also da schließt sich dann wieder der Kreis zu unserem Thema heute. Also deswegen auch im Winter UV-Strahlung nach Möglichkeit vermeiden beziehungsweise sich eben dagegen schützen. Denn das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, am Ende des Tages oder auch am Ende deines Lebens kommt es immer auf die Summe an. ja? Also vielleicht wirst du heute nicht viel UV-Strahlen abbekommen, aber dann morgen und übermorgen wieder und so aufs Jahr gerechnet, sammelst du dann doch schon so auf deinem UV-Konto so ein bisschen was an. Und alles, was sich da sammelt, ist vielleicht für den Moment jeweils relativ wenig gewesen, aber die Haut vergisst nie und die Summe zählt dann am Ende. Deswegen gehört Sonnenschutz auch im Winter dazu und deswegen da auch nicht aufhören.
0: Sehr gut. Gut nochmal an alle die Erinnerung rausgeschickt, dass es auch im Winter wichtig ist. Ich habe glaube ich mal im DM oder so gesehen, dass es ja auch so spezielle, ich habe sie jetzt mal Skicremes genannt, wahrscheinlich heißen die gar nicht so, wo dann irgendwie so kleine Männiges vorne drauf sind, die so Skifahren und das ist so ein bisschen, ich, also ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, aber das gibt es glaube ich auch bei diesen Lippenpflegestiften, die extra dann für den Winter irgendwie sind. Ist es nur Marketing oder sind das wirklich bessere Produkte für den Winter? Das sind die von mir vorhin angesprochenen
1: Cold Creams. Ah, die ist, Cold ist Creams oder Bes Skicremes, ne? wie ich sage. Oder Skicremes. Ne? <lacht> da gibt es auch von Pedi Protect, heißt die Marke, so eine Alpincreme, nennen die das. Das ist auch so eine im Grunde eine Sonnencreme, die für den Winter gedacht ist. Und aber alles in allem sind halt diese Cold Creams, das ist eine bestimmte, also es ist kein Marketing-Erfindung, ähm, ähm, sondern tatsächlich eine bestimmte Art von Cremeformulierung. also man spricht von Formulierungen im, im, in der kosmetischen Industrie und die Cold Creams sind eben eine bestimmte Art von Formulierung, wo das Verhältnis zwischen Fettphase und Wasserphase eben ein ganz bestimmtes ist. Nerd-Content-Ende. Aber die Cold Creams sind tatsächlich solche Cremes, die einfach im Winter dann oftmals genutzt werden sollen. Wobei ich halt auch hier wieder sagen muss, bist du sportlich sehr aktiv, wirst du mit so einer Cold Cream nicht happy werden. Denn sie dichten die Haut schon sehr stark ab. Das ist natürlich einerseits ein Schutz vor, vor der ganzen Kälte und, und vor, der, vor dem Feuchtigkeitsverlust. Auf der anderen Seite generiert es einfach eine, eine Hitzestau in der Haut. Und das kann halt unangenehm sein. Ich sage jetzt mal, bei normalem Skifahren, also wenn man wirklich jetzt nicht so der Extremskifahrer oder Skifahrerin ist, dann, dann kann man so eine Creme durchaus verwenden und dann ergibt es auch Sinn. Aber zum Beispiel bei einer Skitour würde ich das jetzt nicht tragen, weil da bin ich schon immer ordentlich am Schweißeln, wenn es den Berg hochgeht. Da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß damit. Deswegen grundsätzlich kann man einfach im Winter eine ganz normale Sonnencreme verwenden. Sonnencremes an sich tendieren ja sowieso schon dazu, eher ein bisschen reichhaltiger zu sein. Es sei denn, man nutzt eben explizit eine sehr stark abtrocknende Sonnencreme. Das gibt es auch. Die würde ich jetzt im Winter tatsächlich eher nicht empfehlen, sondern würde einfach zu einer ganz normalen greifen, die man im Sommer vielleicht eher meiden würde, wenn man sagt, ah, das ist mir zu fettig. Aber für den Winter ist es dann perfekt. Deswegen, es gibt kein... Grund jetzt erstmal spezielle Wintersonnencremes zu verwenden, aber man kann es eben machen.
0: Ja, das ist doch ein guter Abschlusssatz beim Thema Sonnenschutz, weil wie gesagt, wer dazu mehr wissen will, hört sich die Folge an, die wir schon mal aufgenommen haben. Und ich würde nochmal zusammenfassen, du kannst gerne noch ergänzen oder mich korrigieren, was jetzt so ein paar gute Tipps sind, nochmal zum Abschluss zum Thema Hautpflege im Winter. Und zwar sollte man vor dem Lauf oder überhaupt im Winter eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Ein Bafftuch während des Laufs ist auf jeden Fall nicht verkehrt, also es kann nicht schaden. Für die Lippen eine Extrapflege nutzen. Labello haben wir ja gerade schon gut äh, erörtert, ist kein Mythos, kann man schon nutzen, wenn man damit klarkam. Oder auch, wie du gesagt hast, Bebanthen ist eine gute Sache. Und wenn man das ganze Jahr über vielleicht extreme Probleme mit den Lippen hat, dann könnte es auch an einem Mangel liegen. Du hast auch angesprochen das Thema Eisen bei Frauen, also da dann vielleicht auch mal abchecken. Bei Händen auch Handcremes verwenden, regelmäßig zum Beispiel nach dem Händewaschen, weil man das eben oft macht. Im besten Fall natürlich wäscht man sich regelmäßig die Hände. Und dass man da schaut, dass es wenig Silikon hat und man kann Cremes für empfindliche Haut nehmen. Da macht man nichts falsch oder mit Glycerin in der, wie nennt man das, Zutatenliste da hinten drauf. Genau, so in etwa Inhaltsstoffliste. Genau. Inhaltsstoffliste, genau. Dass man nicht zu heiß und auch nicht zu lang duscht und ja, vielleicht das lange Schaumbad nicht jeden Tag macht, sondern auch etwas reduziert, um der Haut was Gutes zu tun. Nach dem Lauf oder beziehungsweise nach dem Duschen eine Bodylotion auftragen. Und last but not least natürlich der Sonnenschutz, der gehört auch im Winter dazu. Ja, was sagst du? War das eine gute Zusammenfassung oder hast du noch was zu ergänzen?
1: Das war ja schon vorbildlich. Was ich noch vielleicht dazufügen würde ist, das klingt jetzt alles nach voll viel Hassel irgendwie, so ach, jetzt muss ich daran auch noch denken und dort dran, aber im Grunde ist es relativ einfach so in die eigene Routine integriert. Ich habe letztens bei mir auf der Arbeit so zum Thema Change Management und Change Prozesse etwas gelernt und da geht man durch so verschiedene Phasen und ich glaube, wenn man das so für sich einfach als Routine etabliert und, und gewisse Handgriffe drin hat, dann klingt das alles gar nicht mehr so, so nach viel Aufwand, sondern dann geht es ja in, einfach über in die Routine und dann Greift man wie von selbst irgendwie zu einer Bodylotion nach dem Duschen oder eben bevor man zum Laufen geht, cremt sich nochmal das Gesicht und die Lippen ein, dann ist es ja auch, macht sich das wie von selbst.
0: Ja und vor allem es sind ja auch nur Tipps, die wir hier mitgeben. Also das muss jetzt ja auch niemand umsetzen, aber wenn jemand eben dabei ist, der sagt, ja genau da habe ich auch Probleme, dann glaube ich, ist das schon mal eine gute Zusammenfassung. Und ich glaube, vieles machen auch schon einige. Also Thema Sonnenschutz, da weiß ich ja, dass viele da jetzt dran sind und das jetzt in ihrer Routine drin haben. Von daher glaube ich, gibt es da gar nicht vielleicht so viel Optimierungsbedarf. Aber es ist natürlich schon auch ein Thema, was viele ja auch interessiert jetzt im Winter, weil ja, da merkt man einfach selber, dass da alles nicht mehr so fluffig ist wie im Sommer und sich nicht alles so geschmeidig anfühlt. <lacht> ähm, ja. Von daher ist ja der ein oder andere Tipp immer auch ganz gut. Und ich habe übrigens noch einen Tipp tatsächlich auch für Lippenpflege. Das fiel mir jetzt gerade noch ein, ähm, als wir auch über die Tücher gesprochen haben, die man so über den Mund zieht. Ich merke, wenn ich sehr trockene Lippen bekomme, dass ich meistens auch zu wenig Wasser getrunken habe. Und mhm. ich glaube, dass im Winter das auch allgemein ein größeres Problem ist, dass Leute weniger trinken. Weil, also vor allem auch beim Sport, also wenn man läuft und es ist eh kalt, hat man nicht so dieses Durstgefühl. Anders als wenn man bei 30 Grad draußen rennt, wo man quasi irgendwie gefühlt einen ganzen, einen ganzen Bach aussaufen könnte. Und ja, allgemein trinkt man zu wenig und bei mir zeigt sich das dann auch eben, dass die Lippen trocken sind. Also da noch ein Tipp von mir, einfach immer viel trinken, auch im Winter. Auf jeden Fall,
1: das ist eh immer wichtig.
0: Eh immer wichtig, genau. Nicht nur für die Lippen, sondern auch für den ganzen Körper und so. Gut, Sarah, ich glaube, wir haben es. Wir haben das Thema heute, ja, gut besprochen. Wir haben viele Tipps, wir haben viele Infos von dir bekommen und ja, die ganzen Tipps für Pflegeprodukte deinerseits, die packe ich, wie gesagt, in die Shownotes. Also check die unbedingt aus, da findet ihr Sarahs Megatipps <lacht> und ja, ansonsten äh, lasst gern Feedback auch da, ihr könnt äh, Sarah jederzeit, denke ich, auch schreiben, Website abchecken, Instagram, da könnt ihr bei ihr auch viel Wissenswertes äh, sehen auf ihrem Instagram-Kanal, da macht sie sehr viel mit Mehrwert, also es lohnt sich da auch so oder so vorbeizuschauen oder sie anschreiben, was auch immer, wir freuen uns immer über Feedback und dann würde ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken, Sarah, dass du zum zweiten Mal schon hier warst und ja, hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen und <lacht> <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, sonst wäre ich ja nicht nochmal gekommen und ja, vielen Dank auch für die Einladung und genau, Call to Action geht raus, wenn es Fragen gibt, schreibt mir einfach, ähm, ich bin da auf jeden Fall gut
0: erreichbar. Super, das ist doch ein perfekter Abschlusssatz und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns, schreiben uns später. Wunderbar. Bis dann. Bis Tschüssi. dann. Tschüss.